0: 5473 und 36 Left, clear
1: takeoff. The warning, Singapore, 324, Sight level 430. 471, decent flatway, 260, 2500 feet per minute or more. 32 Lee Charlie, how do you read? We are Read You 5. Herzlich willkommen zum zweiten Podcast Read You 5. Diesmal mit einem anderen Kollegen auf der anderen Seite. Ich bin wieder Thorsten Raue. bin Fluglotse in Karlsruhe und für die GDF bin ich Vorstand für Fachliches und habe letztes Mal den Podcast auch schon eingesprochen. Heute ist der Felix da. Felix, willkommen. Erzähl uns was über dich.
0: Ja, danke Thorsten. Mein Name ist Felix. Ich fliege hier Frachter von Frankfurt aus für eine große deutsche Fluggesellschaft und arbeite bei der VC in zwei Arbeitsgruppen. Das eine ist die Air Traffic Services. Da geht es also um Fluglotsen, Flugsicherung, Flugverfahren, Lufträume, Wetter. Und das andere ist die Drohnenarbeitsgruppe, die wir haben. Und da geht es natürlich auch mit U-Space um Flugsicherungsrelevante Themen, aber das ist, glaube ich, nicht
1: heute auf der Agenda. Nee, heute haben wir uns ausgedacht, CPDLC, Controller Pilots, Data Link, Communication, etwas, was in der DFS nur in Karlsruhe aktuell benutzt wird, mit etwas Glück in naher Zukunft auch in München zur Verfügung steht. Und auch bei euch eigentlich ein Thema sein müsste in jedem oder fast jedem Flugzeug? Ja, die meisten Flugzeuge müssen es mittlerweile haben. Und äh, CPDLC gibt es aber nicht
0: nur bei uns, sondern auch noch in anderen Ländern auf der Welt, in Europa. Weißt du zufällig grob, wo wir es so
1: antreffen könnten, so in der näheren Umgebung? In äh, Europa ist es tatsächlich eine EU-Regulierung, die es vorschreibt. Du müsstest in Europa in nahezu allen Centern, die Flugverkehrskontrolle über 285 anbieten, CPDLC antreffen. Es gibt ein paar Länder, zum Beispiel Frankreich, die haben das noch in einer Art von Testphase. Aber fast alle sollten es eingeführt haben, sodass man sich jetzt einloggen kann in die europäische Spielart von cbdlc zumindest.
0: Okay, also es gibt einen Unterschied zwischen Europa und dem Rest der Welt. Oder was meinst du mit europäischer Spielart?
1: Ja, es gibt äh, tatsächlich einen Unterschied. Es gibt schon seit viel längerer Zeit, das weißt du als äh, Long-Range-Pilot, natürlich schon seit vielen Jahren eine Art von CBDLC über den Weltmeeren, über dem Ozean, als wunderbare Alternative zu HF-Funk. Und diese Spielart ist schon ein bisschen, wie schon gesagt, älter, hat eine andere Art von Funktion, ist nicht ganz so sicher in Übertragungswegen und deshalb gibt es eine europäische Art, die auf Bodenfunkstationen basiert hauptsächlich, während beim Oceanic-Funk zum Beispiel viel auf Satelliten gesetzt wird. Und die europäische Version hat ein etwas anderes Protokoll, das etwas sicherer ist, was den Übertragungsweg angeht. Aber die Funktionalitäten sind von ICAO vorgegeben für die ganze Welt. Das heißt, wenn ich jetzt mit meinem Langstreckenflugzeug losfliege, kann mir das als Pilot fast egal sein, wo ich bin oder macht das einen Unterschied für mich? Die Langstreckenflugzeuge, die sind ausgenommen von, dem, von der Mandatierung, das in Europa zu haben. Jetzt weiß ich, dass Lufthansa wahrscheinlich fast alle Flugzeuge auch ausgerüstet hat auf das europäische äh, CPDLC. Das heißt, es sollte für dich eigentlich sozusagen transparent sein. Das heißt, du meldest dich an und das System findet schon den richtigen Standard raus, mit dem es dann mit, mit der Flugsicherung kommuniziert. Okay, also für mich also kein Problem von der Benutzerseite. Ist es für euch ein Unterschied, wenn jetzt amerikanische oder asiatische Fluggesellschaften kommen? Ist da was anders bei euch? Das war am Anfang nur anders, weil die sich einfach nicht einloggen konnten. Und äh, wie gesagt, die können sich teilweise immer noch nicht einloggen. Ein Flugzeug, das nur irgendwie alle paar Tage mal oder alle Monate mal in Europa ist, warum sollte das unbedingt diesen europäischen Standard beherrschen? Das ist nicht nötig, das heißt, die loggen sich einfach weniger ein, sind aber auch einfach weniger Flugzeuge. Viel wichtiger ist, dass die großen Carrier, die einfach andauernd in Europa auch in, hin und her shutteln, die müssen ausgerüstet sein und die sind es auch inzwischen. Okay, und wenn du sagst, die müssen ausgerüstet sein, woran erkennst du das, ob die ausgerüstet
0: sind? Oder wo, wo steht es, das, dass sie ausgerüstet sein müssen?
1: Also, wo es steht, dass sie ausgerüstet sein müssen, ist tatsächlich der EU-Regulierung. Hatte ich schon mehrmals erwähnt. Wo wir es sehen können und wo ihr es sehen könnt, ist im Flugplan. Da müssen gewisse Felder ausgefüllt sein, zum Beispiel auch im Feld 18, wenn ihr da reingucken wollt. Und ihr müsst euch ja natürlich noch händisch einwählen. Das geht nicht automatisch. Zum Beispiel Reinräder wäre edu. Da müsst ihr euch mal einloggen und dann sollte das funktionieren, solange ihr dann auf der Whitelist seid. Das ist dann schon ein Thema. Da gehen wir dann schon ein bisschen in das... In tiefer hinein. Hast du schon mal von der Whitelist gehört, Felix?
0: Ich habe schon mal davon gehört. Ich bin mir nicht sicher, ob mein Flugzeug, äh, was ich geflogen bin, wirklich draufsteht oder nicht. Aber es ist wahrscheinlich das Gegenteil von der Blacklist. Blacklist heißt ja, ich verbiete irgendwas und Whitelist heißt dann, ich erlaube was oder
1: was, was meint das genau? Ganz genau. Whitelist heißt, ich verbiete alle, außer die, die auf der weißen Liste stehen. Das ist eine Liste, die von Eurocontrol gepflegt wird, um die Verbindung zu überprüfen, zuerst mal, wie gut können gewisse Flugzeuge mit dem Bodensystem kommunizieren und da wurden auch schon, wurde auch schon rausgefunden, dass manche Systeme nicht so gut funktionieren und die wurden dann von dieser Whitelist auch runtergestrichen und können sich nicht mehr einloggen und somit auch nicht mehr das System ein bisschen stören, sodass es für alle besser funktioniert.
0: Wenn du sagst Systeme, Heißt es dann ganze, ganze Flugzeugtypen, also weiß ich, die ganze 747, die es auf der Welt gibt, die fliegen dann nicht mehr oder nur noch die eine bestimmte Kommunikationseinrichtung
1: an Bord haben oder von einer bestimmten Airline oder wonach richtet sich das? Da wird tatsächlich nach einem geguckt, das muss von den Operatern angegeben werden, was für ein Equipment die wirklich an Bord haben. Da geht es dann tatsächlich auf, auch auf Details wie äh, Versionierung oder Zusammenspiel von gewissen Systemkomponenten. Mir war es auch neu, dass nicht eine 747, die vom Band rollt, genau dieselbe Einrichtung hat wie die andere 747, die nebenan vom Band rollt, sondern dass der eine sich das reinkauft und der andere was anderes reinkaufen kann. Und danach wird geguckt, und wie das zusammenspielt und dann guckt man sich einfach statistisch an, funktioniert das alles sauber oder auch nicht.
0: Aber für mich als Pilot heißt das, also rein theoretisch müsste ich irgendwo im Handbuch nachgucken können, stehe ich auf dieser Whitelist drauf oder vielleicht sehe ich es auch im Flugplan, weil dann irgendwo das richtige Kürzel steht. Aber, aber wenn ich auf der Whitelist bin, kann ich mich einfach bei euch einloggen. Ganz genau. Dann funktioniert alles ganz normal, ich habe keine Bedenken, alles funktioniert. Ganz genau. Und wenn ich nicht auf der Whitelist bin, darf ich mich gar nicht bei euch einloggen, darf ich mich gar nicht melden
1: oder kann ich es trotzdem probieren oder was passiert denn dann? Probieren kann man es natürlich, da haben auch manchmal Kollegen von dir, die einfach mal fragen, es klappt einfach nicht, es klappt einfach nicht. Dann können wir nachgucken tatsächlich, weil im Flug wird es vielleicht natürlich etwas für schwierig sein, wir können nachgucken, ist denn die Registration auf der Whitelist und dann können wir wenigstens rausfinden, woran es liegt, wenn denn das Interesse daran besteht. Man könnte dann auch sagen, wenn man nicht auf der Whitelist ist, kann man vielleicht den Operator dazu animieren, sich draufschreiben zu lassen und dann kann man halt, wie gesagt, einfach mal ausprobieren.
0: Okay. Aber gibt es noch Betreiber, also Airlines oder vielleicht auch eine Business Aviation-Betreiber, wo ihr sagt, oh, die funktionieren ja nie, die müssten das eigentlich mal machen oder haben das mittlerweile alle?
1: Alle, die gewerblich fliegen, müssen inzwischen ausgerüstet sein. Das ist sozusagen die Mandatierung und über 2,85. Wenn vielleicht, du sagst, du, aber willst, du willst sowieso nicht hoch, brauchst es auch nicht, ist in Ordnung. Aber,
0: aber praktisch äh, haben es eigentlich so alle, die bei uns rumfliegen. Also alle sind auf der Whitelist, alle können sich bei
1: euch einloggen. Fast alle, genau.
0: Okay. Ja. Wir haben ja jetzt schon festgestellt, dass äh, ihr das en route benutzt, also im, im oberen Luftraum, ähm, aber ich kenne das auch aus den USA, da kann ich am Boden, wenn ich mir meine äh, Streckenfreigabe holen will bei ATC, kann ich mich einloggen mit KUSA, das geht an jedem Flughafen in den USA oder an vielen Großen zumindest und dann kriege ich automatisch da meine Freigabe, das ist doch dann auch CBDLC, oder ist das was anderes? und Warum geht das bei uns
1: nicht? Oder geht das bei uns? Es geht auch an, teilweise an den Flughäfen in Deutschland. Das ist äh, genau wie das alte oceanic CPDLC ist das über ACAS. Dabei wird von der Clearance Delivery die Streckenfreigabe auch digital übermittelt. Das gibt es auch in Deutschland. Ist, wenn man es genau nimmt, nicht das CPDLC über das wir äh, gerade sozusagen hier reden. Das ist eigentlich so ein anderes Protokoll, das für die Flugphase da ist.
0: Okay, also wenn du sagst, es ist ein anderes Protokoll, was heißt das jetzt genau? Auch Macht das wieder einen Unterschied für mich oder ist einfach nur irgendwas im Hintergrund, ist anders, ich muss es eigentlich nicht weiter merken?
1: Oder was ist da der Unterschied, wenn du sagst anderes Protokoll? Das ist für dich, glaube ich, soweit ich es so verstanden habe, transparent. Wie gesagt, du merkst es gar nicht. Das ist, soweit ich informiert bin, auch bei dir das gleiche Gerät im Cockpit, hm. dass das bei dir anzeigt. Nein, es ist einfach nur ein rein technischer Unterschied, deswegen Protokoll, also das ist ja eine technische Ebene, das ist für dich eigentlich egal.
0: Okay, und dann hast du gesagt, also im oberen Luftraum wird es bei uns auf jeden Fall genutzt. Im ähm, unteren Luftraum, du hast vorhin gesagt, über 2, vielleicht über 2,85 muss man es anbieten als äh, Flugsicherungsanbieter. Äh, unten drunter könnte man es ja auch machen. Also ich kann ja auch ein bisschen tiefer fliegen und äh, dann könnte ich
1: doch auch mich mit CBDLC verbinden. Gibt es da irgendwie Pläne oder ist das einfach unpraktisch oder warum gibt es das nicht? Es gibt tatsächlich äh, Pläne. Wie gesagt, äh, München wird hoffentlich bald ein neues System bekommen nennt sich ICAS 2. Das ähm, wird dann auch die Funktionalität haben, dass es CBDLC anbieten kann. Die Antennen auf dem Boden stehen sowieso schon da, also kann man es dann auch nutzen. Meine persönliche Einschätzung ist, dass es einen abnehmenden Nutzen hat, je tiefer man kommt sozusagen. Ähm, es gibt natürlich, das weißt du auch, gewisse Zeiten, die man hat, um darauf zu reagieren als Pilot. Das sind so zwei Minuten und dann passiert nämlich auch nichts, außer dass, dann ist die Nachricht ausgelaufen. Dann machst du das halt nicht, was ich dir geschickt habe. Das ist natürlich irgendwann interessant für einen Lotsen, ob du den Descent anfängst, ob du runtergehst oder nicht. Das können wir mal so, glaube ich, festhalten als gegeben. Aber gerade im oberen Luftraum, wenn, du, wenn wir richtig hochgehen auf die Deckelsektoren. Wir haben Sektoren, die übereinander gestapelt sind. Und das sind dann, nennen wir gerne auch Hello-Goodbye-Sektoren, weil im Grunde, Mal trifft sich einer und da muss man natürlich gucken, dass es nicht passiert, dass man den Konflikt entschärft. Aber die meisten fliegen einfach nur durch und sagen Hallo und Tschüss. Und wenn ich davon schon mal die Hälfte wegnehmen kann, indem ich einfach nur Klick mache, du kriegst die sechs Zahlen aufgespielt, es gibt keine Zahlendreher, es gibt keine Versprecher, es gibt keine, keine anderen Fehlerquellen mehr, dann ist das eine super Erleichterung für solche Sektoren. Mhm. Aber das ist halt... Ich, ich kenne das
0: so von, von der Langstrecke. Dann fliegst du irgendwo über Russland weißt, und freust dich. Ja, in 20 Minuten kann ich das nächste Mal wieder funken und äh, habe irgendwas zu tun. Aber das nimmst du mir dann eigentlich weg. Also ich mache ja dann fast gar nichts mehr mit meinem, mit meinem Funkgerät, sondern ich drücke nur noch einen Knopf. Ich weiß nicht, wie es bei euch passiert. Ist ja vielleicht auch eine Sache, wo man sagt, ha, ist das wirklich so aus, aus Human Factors Sicht wirklich sinnvoll? Äh, du hast jetzt gerade den Eindruck erweckt, es würde euch das
1: Haufen Arbeit abnehmen. Also, du, also würdest du das sehr gut finden? Ja, da muss man immer diese Sachen, diese äh, Themen abwägen. Die Situational Awareness von Piloten, die sinkt natürlich, weil du nicht mehr hörst, was ich anweise. Du kriegst teilweise gar nicht mehr mit, schätze ich mal, dass vielleicht doch einige Fliege auf, auf meiner Frequenz sind, denn man hört sie nicht mehr und ich kann meine Freigaben einfach so geben. Aber da muss man natürlich sagen auch, die, das CPDLC nur für, sagen wir mal, einfache Freigaben verwendet wird. Alles, was staffelungsrelevant, alles, was zeitkritisch ist, das habe ich per Voice zu tun. Alles andere wäre eine schlechte Idee. Und deswegen wird es ab einem gewissen Punkt, hört auch CBDC auf, interessant zu sein, zum Beispiel, wenn man einfach die Verkehrsmenge nimmt. Alle Freigaben muss man selbst geben. Wobei, auch da wieder, ich bin ein Riesenfan der Send-Funktion. Was, was für eine Funktion? Die Contact-Funktion, das heißt bei uns natürlich Send. Okay. Ja, wenn es nur diese Funktion gäbe, wäre CBDLC schon toll. Wie gesagt, du glaubst mir kaum, was ich schon für Zahlen zurückgelesen bekommen habe von Piloten beim Wegschicken. Da ist, kann alles passieren.
0: Ja, okay, das verstehe ich natürlich. Ähm, ja. Ich kenne das auch. Irgendwann so müde durch die Nacht kommst du an und du kannst einfach die sechs Zahlen nicht mehr in eine logische Reihenfolge bringen. Aber merkt ihr denn das in den Reaktionszeiten, dass es jetzt zum Beispiel viel schneller geht oder dauert es viel länger, bis ein Flugzeug das macht, was ihr sagt? Weil VHF ist ja relativ eindeutig, du sagst mir was, ich antworte dir, wir wissen innerhalb von fünf Sekunden Bescheid. Wie ist es bei CPDLC so erfahrungsgemäß? Wie lange dauert das? Und beobachtest du das auch aktiv? Also wenn du jetzt, was auch immer du machst bei dir, wenn du das machst und mir eine Nachricht schickst, guckst du dann die nächsten zwei Minuten hat der Felix geantwortet? Hat der Felix geantwortet, oder machst du erstmal was anderes? Und, und wie, siehst, wie stellt sich denn das für dich da?
1: Viele Kollegen ähm, benutzen CPDLC, um nebenher nochmal eine Clearance zu dir zu schicken, beziehungsweise dich wegzuschicken oder ähnliches. Und da wird dann in dem Moment halt nicht auf dich geachtet. Deswegen ist es aber gar kein Problem, weil wir ja die wichtigen Freigaben per Voice machen. Und dann kriegst du halt mal einen Climb oder ein Direct das ist auch ein wunderschöne, wunderschönes Beispiel. Wenn ich dir einfach einen Service direkt gebe, ist mir wirklich Wurst, wann du es machst. Hauptsache, du machst es irgendwann. Und dann gucke ich nach zwei Minuten mal hin, habe ich einen Haken, den grünen, habe ich einen roten Fehler oder habe ich, er hat es nicht gesehen. Und dann kann ich dich immer noch ansprechen. Deswegen, wenn wir dir euch was schicken, ist es normalerweise so, dass wir einfach in ein paar Minuten nochmal drauf gucken. Wir haben so einen Scan-Vorgang, der wird uns so eingedrillt, so ein bisschen dass man sowieso sich jeden Flieger nach einer Zeit wieder vornimmt und beim nächsten Mal gucken wir dann. Also ähnlich wie
0: bei mir, wenn ich immer so das Instrumentenbrett abscanne, ich gucke mal von da nach da nach da, so würdest du es auch machen, ich gucke alle Flieger ab und zu mal an und schaue, ob sie noch da sind oder ob irgendwas ist. Ganz genau, Und da fällt das Antwort Wenn jetzt du sagst, es gibt äh, so eine Art Fehlernachricht, das würde dir aber schon auffallen. Da fange ich dann rot an zu blinken oder was passiert dann, wenn das irgendwie nicht klappt mit der
1: Nachricht? Da kriegen wir tatsächlich einen, einen Fehler aufgespielt, der ist auch dann rot und rot ist bei uns eine Farbe, die immer eine Tension-Getter ist. ist. Wir haben Unterschieden zwischen Alarm- und Warnfarben und ein Fehler ist eine rote Farbe. Da müssen wir dann auf jeden Fall hingucken und da wird sich dann auch drum gekümmert. Aber wieder, das deswegen auch ist es ein guter Grund, keine wichtigen Freigaben per CBDC zu geben.
0: Ja.
1: Bei uns ist das ja relativ äh, altbacken noch, wie das funktioniert. Also ich habe ja meinen Flight
0: Management Computer, darüber kann ich das in meinem Flugzeug zumindest steuern, da mit ganz vielen anderen Funktionen, die da auch noch drauf sind, auf anderen Seiten. Also ich muss dann immer viel hin und her klicken. Es gibt auch Flugzeuge, da gibt es noch extra Displays. Das ist ja jetzt gar kein Hightech, keine Hightech-Anwendung eigentlich. Wie ist denn das bei euch? Ist das wenigstens irgendwie sinnvoll integriert auf eurer Seite, dass ihr sagt, ihr könnt das irgendwie nahtlos mit irgendwie anderen Aktionen verbinden? Oder ist es auch total aufwendig, weil du auch ein
1: extra Display hast, wo du dann irgendwelche Nachrichten eintippen musst? Da muss ich wirklich mal die DFS loben und ihre Software. Die GDF ist ja durchaus manchmal kritisch, aber in dem Fall haben sie einen wirklich guten Job gemacht. Wir haben bei dem ica system das in Karlsruhe läuft, müssen wir sowieso viele Eingaben tätigen müssen uns das alles einklicken, damit das System uns unterstützen kann und da wir das sowieso eingeben, gibt es dann einfach nur noch einen Klick, wo wir sagen, okay, jetzt sag es auch dem Piloten bitte und dann läuft der Rest ganz automatisch im Hintergrund ab und das ist eine wirklich, wirklich gute Sache. Es ist keine extra Arbeit. es läuft völlig automatisch einfach in unserer Arbeit ab, das haben sie wirklich gut gemacht, hat ein ein Nachteil: Es gibt andere ähm, ANSPs, also andere Flugsicherungsanbieter auf, in Europa, die haben ein bisschen einen anderen Weg gewählt. Da muss tatsächlich eine CPDLC-Nachricht aus sozusagen Bausteinen zusammengeklickt werden. Das gibt natürlich mehr Flexibilität. Man kann mehr Sachen einbauen als Nachrichten, die man schicken kann, aber dafür sind es extra Klicks. Und ich persönlich bin der Meinung, da sollten wir es lieber ordentlich in das Human Machine Interface, in das HMI einbauen und dann macht keine extra Arbeit, sondern nimmt einen, wie es sein soll, auch die Arbeit ab. Wie sieht es denn bei dir aus? Nochmal kurz, ich habe hab schon mal gehört, es gibt Attention-Getter, hast du sowas? Also bei uns ist das so, wenn ich eine Nachricht bekomme,
0: gibt es so ein Bing, das ist leider genau der gleiche Bing, wie wenn ich zum Beispiel einen Cell-Call check, also auf, auf der Langstrecke kann ich über Nordatlantik fliegen und habe dann per HF auch noch Kontakt mit der Flugsicherung, im Idealfall, und die können mich quasi anrufen, damit ich nicht die ganze Zeit dieses Rauschen auf dem Ohr habe, kann ich das ausschalten, dann können die mich quasi anrufen, macht es Bing. Und dieses Bing ist genau das gleiche wie beim CPDLC. Und da kann man schon zum Beispiel schon mal durcheinander kommen. Welch, wo hat es denn jetzt genau geklingelt? Und blöd ist, wenn du mehrere Nachrichten bekommst, dann macht es nämlich nur einmal Bing. Ähm, zumindest in meinem Flugzeug. Und wenn du jetzt drei Nachrichten bekommst und es also aber nur einmal Bing gemacht hast, ist es natürlich nicht ganz optimal. Weil dann könntest du die eine Nachricht angucken und vergisst, dass du noch zwei andere hast. Oder merkst es einfach nicht, gerade wenn du jetzt, ich sage mal, wieder nachts unterwegs bist, vielleicht müde, ähm, dann hat das natürlich ein gewisses Fehlerpotenzial. Und was du gerade beschrieben hast, wir müssen uns diese Nachrichten zusammenbasteln aus Bausteinen. Also ich gehe zuerst auf äh, ATC-Request und dann sage ich, ich möchte einen Climb haben, dann möchte ich das Flight-Level eingeben und dann erst kann ich das wegschicken. Und das muss ich ja auch mit meinem Kollegen noch abklären. Also wir müssen aber beide drüber gucken, wir gucken mal beide drauf, was für eine Nachricht gekommen ist. Im Idealfall sollten wir dann beraten, was wir machen. Und ähm, dann sind wir auch beide darauf getriggert, dass beide quasi zustimmen, eine Antwort zu schicken. Ähm, Im richtigen Leben ist das manchmal ein bisschen verkürzt, weil du sagst, okay, Contact Maastricht, gucke ich den anderen an, der sagt, ja, dann ist das relativ einfach. Ne? Was mich da jetzt interessieren würde bei uns, müssen also beide im Team drauf gucken, ihr sitzt ja nicht immer alleine am Schirm, ihr habt auch manchmal jemanden, der zuarbeitet, oder? Müsst ihr das denn
1: auch so zusammen koordinieren? Gibt es da was? Bei uns ist das ein bisschen anders. Wir haben, wie du schon gesagt hast, normalerweise eine Arbeitsteilung zwischen dem Executive und dem Planner. Früher hießen sie Radar und Co. Der eine redet mit euch über den Funk, der andere redet mit den anderen Kollegen, die drumherum arbeiten. Also der, der Executive Telefon. redet mit mir dann. Der Executive redet mit den Piloten und der Planner macht die Vorplanung und redet mit den anderen Sektoren drumherum. Und bei CPDLC ist es ganz einfach so, der Executive spricht nie mit dem Planner ab, welche, äh, welche Freigabe er in dem Moment jetzt absetzen will. Ja, der Planner macht den Plan, der Executive führt ihn aus und das macht er mit seiner Lizenz und seiner, seiner Erfahrung. Und genauso läuft das bei CPDLC. Aber tatsächlich gibt es durchaus Bestrebungen, dass der Planner jetzt auch mal Sachen schicken könnte. Am Anfang war es streng verboten, Jetzt ist es möglich, zum Beispiel mal euch einen Send, einen Contact zu schicken. Und jetzt schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Warum könnte ein Planner nicht eine ganz einfache Clearance am anderen Ende des Sektors, warum könnte er die nicht auch per CPDLC schicken, während der Executive sich auf das echte Problem im, im Süden des Sektors konzentriert? Aber da
0: müsst ihr dann das schon gut absprechen. Also Aber dass, genau, dass du dann weißt, dass dein Planner jetzt irgendwas anderes macht, von du
1: sonst nichts weißt. Ganz genau. Und das ist noch so ein bisschen da, da wo, man, wo man sehr vorsichtig sein muss, wo die Leute sich gut absprechen müssen. Und da müssen wir noch drüber nachdenken, ob das eine gute Idee ist tatsächlich. Aber da gibt es Möglichkeiten der Veränderung, ja. Und das ist aber ein, ein DFS-Projekt jetzt intern in Deutschland erstmal, oder ist das so europaweit schon irgendwas, oder ist das jetzt nur so eine Überlegung? Das ist eine Überlegung bei Rheinräder. Wir sind nicht die Einzigen, die auf die Idee gekommen sind. Das stellt sich überall. Es gibt äh, nur eine Frequenz und bisher war das ganz klar, es gibt nur einen, der diese Frequenz nutzt. Mhm. Der andere nimmt äh, nicht dem Exe das Mikrofon weg und blögt rein oder so. Na, das äh, wäre etwas unüblich. Ähm, aber jetzt haben wir zwei Kommunikationskanäle. Und das Schöne ist auch, per CPDLC kann ich auch mit ganz wenig Aufwand ganz viele Sachen nahezu gleichzeitig an euch schicken.
0: Das war nicht ja? gut, dann kriege ich ja wieder ganz viele Nachrichten gleichzeitig. Ja, nee.
1: <lacht> naja, pro Flugzeug grob eine Nachricht aber an sechs Flugzeuge mhm. und das mit sechs Klicks. Das heißt, innerhalb von zehn Sekunden schicke ich sechs Flieger weg. Das ermöglicht neue Sachen. Jetzt ist es ja so, vielleicht nicht während der Corona-Zeit, aber davor und bestimmt auch
0: irgendwann wieder in der Zukunft, dass ja gerade im Sommer jetzt immer sehr voll wird im Luftraum über Europa und wir dann immer Slots kriegen. Und oft sind das ja auch Enroute-Slots, weil irgendwo ein Center keine Kapazität mehr hat. Wäre das dann auch eine Möglichkeit zu sagen, Ihr könnt diese Kapazität erhöhen, also du als Fluglotse kannst eben, ich weiß nicht, wie viele Flugzeuge du gleichzeitig abfertigen kannst, aber vielleicht doppelt so viele machen, weil du sagst, es sind ja nur zwei, drei Klicks, ist weniger aufwendig, da mit dem Flugzeug zu funken. Hast du dazu eine Vorstellung, was das sag, bringt an Effektivität oder bringt es überhaupt was? Habt ihr jetzt nur einfach mehr frei oder, oder wie ist denn da das Kosten-Nutzen-Verhältnis eigentlich?
1: Da kommen wir wieder dazu, welchem Sektor nutzt hier richtig was? Ich habe es ja schon so ein bisschen angedeutet hier, so ein Sektor, der viel Vertikalbewegung hat, so ein Inbound-Sektor zum Beispiel, dem bringt das nicht so richtig viel. Da sage ich was und das muss dann sofort passieren und auch mit, mit Schmackes, so nach dem Motto. Aber wir haben Sektoren, wo das alles ein bisschen entspannter läuft, wo auch viel Verkehr durchgeht. Aber in den, in den oberen Sektoren, wo man nicht so viele zeitkritische Freigaben geben muss, da bin ich durchaus der Meinung, dass wir da mehr Kapazität anbieten können und dass da dann auch die, die Werte sich erhöhen können. Bei dem Verdoppeln kann ich dir leider nicht, nicht zustimmen, das wäre, wäre zu schön. Das Problem ist leider immer noch mein Kopf. Wie viele Flieger kann ich merken, wie viele Probleme kann ich gleichzeitig bedenken und im Kopf halten. Und das ist immer noch der endlimitierende Faktor. Aber gerade bei den Sektoren, die ich gerade besprochen habe, da denke ich immer zum Beispiel an einen, den äh, Nattenheim-Sektor, Nattenheim ist wo? Nattenheim ist äh, über der Rheinland-Pfalz ungefähr. Da ist der limitierende Faktor nicht mein Kopf, sondern die Airtime. Wie viele Funksprüche kann ich überhaupt in der Minute unterbringen? Und zwar relativ unwichtige, wie so zum Beispiel Hello und Goodbye. Und wenn ich da einfach nur Hello sage und den Rest kann ich klicken, dann kommen wir schon in eine, in eine interessante Richtung. Da kann man schon dann was tun, bin ich fester Überzeugung. Okay. Ich würde gerne noch ganz kurz wissen, wie, wie bei euch, Ich habe schon, wir haben ja drüber geredet, in unserem ATM-System ist es ziemlich gut integriert. Du sagtest, du hast da so eine Box und die Zuhörer können es jetzt nicht sehen, aber du guckst immer dabei dann so ein bisschen nach unten und fingerst da mit deinem Finger so ein bisschen in der Luft rum. Ähm, da kommt halt so eine Nachricht und du sagtest auch, da sind mehrere sind mehrere auf einem Bildschirm und was macht ihr dann? Müsst ihr, müsst ihr nur noch sagen, okay, execute oder was, was geht ab?
0: Es kommt so ein bisschen drauf an, wie immer. <lacht> ähm. Typische Pilotenantwort: Es kommt drauf an. Also es kommt drauf an, was für Nachrichten kommen. Ein ganz typischer Fall wäre: Wir fliegen in einen neuen Sektor ein und dann macht es erst einmal bingen, weil wir eine Nachricht bekommen: Sie sind jetzt im Sektor XY. Die drücke ich auf Accept, nehme ich nur zur Kenntnis. Dann kommt gleich die Frage, die, die Nachricht: Higher flight level may be available if requested. Da drücke ich auch nur Accept. Und das ist relativ einfach. Also da habe ich meinen FMC, meinen Bordcomputer sozusagen, über den ich ja alles steuere. Da gebe ich meine Route ein, da kann ich Geschwindigkeiten eingeben, Temperaturen, Winde. Und eines von diesen vielen, vielen Seiten, die ich da anwählen kann, ist eben auch die Kommunikation per CPDRC. Darüber wählen wir uns auch ein. Und dann kriege ich quasi so eine lange Liste an Nachrichten, die ich bekommen habe. Und da suche ich mir dann die aus, klicke drauf, akzeptiere die das, habe wieder aus so einem weiteren Klick oder auch zwei, wenn die Nachricht sehr lang ist und über mehrere Seiten geht. Es ist also jetzt von der Ergonomie in vielen Flugzeugen nicht optimal. Also ich glaube in so einem neuen 350, 787 Dreamliner, da ist das alles etwas schicker gelöst. Aber wenn wir jetzt so an die Standardflugzeuge denken, die schon 20 Jahre in der Luft sind, dann ist das halt ein integriertes System. Ich glaube auch, man hat das früher gar nicht sich so vorstellen können, was da alles kommt. Sonst hätte man es vielleicht anders gemacht. Aber es ist so ein bisschen Klickerei. Und dann kann das natürlich passieren, wenn du mir jetzt drei Nachrichten gleichzeitig schickst, dass das eben auch mal dauert, bis ich die beantwortet habe, weil ich ja erst die anderen zwei lesen und abklären mit dem Kollegen und dann antworten. Das ist so ein bisschen ein Prozess manchmal. Mhm. Und manchmal habe ich auch noch andere Sachen zu tun, außer auf deine Nachrichten zu antworten. Das ist halt das Schöne beim VHF-Funken. Du, du funkst mich an, ich kann dir sofort antworten und du weißt, dass ich es gemerkt habe. Und beim CPTLC weißt du es halt nicht. Und ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gehen auf dem Nordatlantik ja auch viele Nachrichten oder relativ viele verloren. Also ich glaube, zehnmal mehr, als verloren gehen sollten, äh, verschwinden irgendwo. Und dann ist mir das schon öfter passiert, dass wir uns gefragt haben, Mensch, warum schickt er uns denn nicht die Frequenzen für den nächsten Sektor, also auf dem Nordatlantik zum Beispiel, oder warum passiert denn jetzt dies oder jenes nicht? Und danach gefragt haben wir, gesagt, nee, ich habe euch das geschickt. Und da wäre natürlich für mich jetzt die Frage, wenn er sagt, er hat es mir geschickt, aber bei mir kommt es nicht an, dann ist es doch eigentlich nicht schön. Und dann habt ihr doch eigentlich bestimmt irgendein Tool, um das festzustellen, ob ich das bekommen habe oder nicht. Oder ist, seid ihr da so im luftleeren Raum unterwegs und sagt,
1: so, ja, ich schick das mal los und mal gucken, ob was passiert. Da ist das europäische System CBDC tatsächlich besser als das alte FANS 1, das über dem Atlantik funktioniert. Und wir haben ja auch nur Kommunikation über Bodenstationen zum Beispiel, über Antennen, die tatsächlich fix auf dem Boden stehen. Es gab ja interessante Berichte über verspätete Meldungen, die über Satellit ausgeliefert wurden, Stunden oder sogar Tage später. Ja, im Pazifik gab es nochmal
0: so einen Fall, da ist eine Freigabe
1: einen Tag später gekommen.
0: Ähm, anderes Flugzeug, aber die gleiche Flugnummer. Und die haben dann natürlich was gemacht, was sie eigentlich nicht sollten.
1: Ja, das kann man zum Glück in Europa ausschließen. Wir haben hier ein größeres System, das im Hintergrund funktioniert und, und checkt. Das heißt, wir kriegen immer eine, einen Fehler, wenn was fun nicht funktioniert. Wir kriegen immer eine Fehlermeldung, wenn eine Nachricht nicht ausgeliefert wurde. Manchmal ist es ein bisschen zu sensibel. Manchmal kriegen wir einen Fehler und dann sagt der Pilot, ja, nee, ich habe es eigentlich doch abgeklickt, aber dann ist irgendein Timer im Hintergrund abgelaufen. Da ist es dann vielleicht noch ein bisschen zu justieren, aber lieber so, als dass es unkontrolliert funktioniert und Stunden oder sonst was mhm. später oder einfach verloren geht. Das passiert bei uns nicht. Was ich mich immer frage,
0: wir können ja auch Freitextnachrichten schicken. Also ich könnte dir jetzt eine Nachricht schicken, da schreibe ich irgendwas rein und dann kommt meistens irgendwas nichts Nichtsagendes zurück, zum Beispiel wie Standby oder ja was anderes.
1: Nutzt ihr das? Könnt ihr es überhaupt lesen? Nutzt ihr das? Also das Europäische kann keinen Freitext von Piloten empfangen. Nur das ist wir können quasi Sie
0: umsonst, wenn ich das alles eingetippt
1: habe und dir einen guten Vorschlag gemacht habe. Was wir so aushandeln könnten, das war Quatsch eigentlich. Das ist in Europa, äh, wird so nicht unterstützt. Da müsstest du eine Fehlermeldung irgendwie bekommen. So herzlichen Dank, aber geht nicht. Aber wir könnten aktuell euch noch was schicken. Da wurde leider ein bisschen Quatsch mitgemacht mit dem System. FreeText hat man äh, Sachen geschickt, die man nicht schicken sollte. Ist nichts Schlimmes. Keine Beschimpfung oder sowas, Das, äh, aber... Das wird wahrscheinlich bald äh, abgeschaltet, denn der Trend in Europa geht dazu hin, Freetext, wenn dann so zu nutzen, dass das System automatische Nachrichten generiert. Sowas wie du gesagt hast hier, herzlich willkommen im nattenheim sektor ja. also Ob dich das interessiert, diese, ist dann was anderes. Aber. Ich kriege
0: ja nur noch die Standardnachrichten und diese persönliche Komponente
1: fällt einfach weg. Genau. Das ist auch etwas, was vielen Lotsen und Piloten scheinbar ein bisschen fehlt. Das ist ein bisschen auch das Soziale wegfällt, das Tschüss, das Hallo. Manche... Trauen sich auch scheinbar nicht ganz von der Frequenz, wenn ich einfach nur ein, ein neutrales Send schicke, Kontakt und nix. Dann kommt noch, ja, tschüss, schönen Tag noch oder so. Ist nicht nötig, kann man lassen. Würde sogar die Frequenz vielleicht sogar noch ein bisschen entspannen, wenn man es lässt. dann okay. ihr seht ja auch nicht, ich klicke euch weg und das mache ich, wie gesagt, oft nebenbei, während ich mich zum Beispiel im Kopf um ein anderes Problem kümmere. Mhm. Und dann kommt nochmal so ein Funkspruch, wo ich denke, hups, das kann manchmal stören, aber Felix, du störst nie. Gut,
0: Boah, bin ich ja beruhigt. Ähm, was ich noch nie bekommen habe, ist so ein Disregard. Also manchmal sagst du ja, äh, was ist ich, äh, dein So-und-So-Disregard, äh, weil du dich irgendwie versprochen hast und falsch angesprochen hast. Geht es bei CBDLC? Das habe
1: ich noch nie gesehen. Nee, das geht tatsächlich nicht. Ich kann keine cbdc freigabe zurücknehmen. Das ist auch ganz wichtig. Das heißt, da gibt es eine extra Sprechgruppe dann für Disregard, CBDLC-Message. Und dann das Ordentliche, bitte. Das kann ja sein, dass sich was, irgendwas geändert hat, dann der Kollege angerufen hat oder ich habe einfach einen Fehler gemacht. Da muss man dann explizit auf Voice zurückfallen und nur damit sie alle schon mal gehört haben, dann, okay, die letzte Nachricht einfach auslaufen lassen oder rejecten. Dann wäre das auch schon ja. gegessen, das Thema. Alles klar. Okay, um Felix, <lacht> wir haben jetzt, würde ich sagen, schon... Die Zeit ein bisschen überschritten, die wir uns genommen hatten. Freut mich, dass es aber auch so viele Themen gibt, in, über die man sich unterhalten kann, auch zu CPDLC. Aber ich würde sagen, da machen wir irgendwann nochmal eine Nachfolgefolge und hören uns dann ein anderes Mal. Vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank für die schönen Fragen. Ja, ich, ich hoffe super. es.
0: Also, mir hat es total Spaß gemacht ähm, und ich hätte nicht gedacht, dass wir so lange darüber sprechen können, aber anscheinend gibt es auch bei so einem relativ einfachen Thema einfach viel zu erzählen. Und diese ganzen Hintergrundinfos, die du uns gegeben hast, die fehlen uns sonst immer im Cockpit. Für uns ist es halt, äh, ja, wir sehen halt da nicht viel vom System und deswegen ist es auch schön, das mal zu hören, was da bei euch überhaupt
1: passiert. Genauso geht es mir immer. Ich lerne immer wieder was Neues hier, und so sieht man mal, dass man auch über das Nichtsprechen viel sprechen kann.
0: Super, ja, vielen, vielen Dank.
1: Dank an alle äh, Zuhörer und Zuhörerinnen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn ihr Themen habt, wenn ihr mitmachen wollt, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, einfach melden, podcast at radio5.de oder einfach mich ansprechen oder den Felix. Dankeschön. Tschüss.